el Sabendi, sigue el Sabendi. Marca Nieto, se va el Sabendi, atención, el número 7, buscando a que el remate, gol de Independiente. Independiente 1, Instituto de Córdoba 0, Brailovsky. En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Expediente Sur y la chance de charlar con alguien que si bien hoy es comunicador, es entrenador, una figura muy reconocida del fútbol y que tiene muchas particularidades en su carrera. Alberto Brailovsky, el ruso Brailovsky, el Beto Brailovsky eh, en, en otro momento, para muchos, para un círculo más íntimo. Hola ruso, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Walter? Qué, qué gustazo hablar con vos. Este... Pasó, pasó un tiempo, pero bien, bien, todo tranquilo. Bueno, todo a ver, mirá, disfrutando mirá, la vida. Me parece bien, me parece bien. Mira, yo te, tendría dos maneras de empezar esta charla contigo, pero elegí esta. Después te voy a decir cuál es la otra. Hay una fotografía que son pocos los jugadores que hoy la pueden enmarcar y la pueden poner en el living de su casa. En el medio está Diego Maradona con la camiseta de boca. De un lado está Ricardo Bocchini y del otro lado estás vos. Se, se, me, se me puse la piel de gallina, te digo que eh, la, tengo, la tengo muy guardada, muy guardada, y, y cada vez que la veo, este, y después del deceso de Diego, este, se me pone la piel de gallina y me trae tantos recuerdos, tantos recuerdos, que digo, una pena, una pena que se nos, se nos haya ido este, este monstruo del fútbol y el que no lo conocía, un fenómeno de persona. ¿Por qué, por qué arranco con esto? Eh, porque en ese, en ese tiempo, comienzo de los 80, vos eras una figura en el fútbol argentino, Maradona explotaba y Bochini era la gran figura de la Argentina. Mm, sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, Diego, cuando nos conocimos se había quedado afuera, ¿te acordás del Mundial del 78? Exacto. Este, muy, pero muy dolido, y nos tocó ingresar juntos a, a esa prelista de la selección nacional que hizo la gira previa al Mundial del 82 y estuvimos bastante tiempo juntos. Eh, el Bocha era figura de Independiente y en esos mismos años me tocó llegar al club. Eh, todo el mundo se acordará de, de los quilombos ¿no? que tuve con, con el Bocha, que fueron, fueron mínimos y fueron más que nada por, porque yo me sentía, me sentía como, siempre digo, el futbolista todos perdemos el piso en algún momento. Y viste, yo, yo me creía un fenómeno y el futbolista más destacado y le daba bola mucho a los periódicos y las cosas que salían y te ponían tapa de un diario y de una revista y demás. Y, y a la vez, te, en la cancha, viste, querés destacarte y la hinchada estaba con el, los goles de Brailovsky y realmente un caradura, un desubicado que no supe entender y respetar desde algún lado la posición del Bocha. Pero bueno, después esto este, quedó en el olvido, con el Bocha nos encontramos varias veces, un, un gran tipo como jugador excepcional, excepcional. Pero siempre cuando me recuerdan al Bocha me viene, me, me viene eso a la cabeza porque todo, toda la gente independiente me lo recordaba. Eh, sabes Cuando yo te decía tenía dos maneras de comenzar la charla eh, y elegí esta de la famosa foto, la otra es el día que te encerraron Bailey y Faraone para que no te vayas del vestuario del Boys. <risa> Este, eh, vos, vos estás hablando porque no querían, no querían que yo me vaya de ahí o, o por alguna otra circunstancia. No, porque, porque vos, vos, a ver, vos fuiste una prueba. Sí, ¿Cómo fue sí. ¿Vos, vos ah, fuiste una prueba? no, ahora entiendo. Es que, ¿sabés lo que pasa, Walter? 
Digo, y no lo digo porque dar bien nos conocemos hace mucho tiempo. Vos sabés todas las historias de prácticamente todos, si no, si no todos, ¿no? Este, y, y esa historia no la sabe, no la sabe mucha gente, porque eh, yo vengo, vengo de jugar en Peñarol de Montevideo, estuve un año parado, porque mi viejo estaba enfermo y me volví a la Argentina, que para descanse mi viejo, eh, y, y no me... No, no, me, no me llevaba bien con Dino Sani en, en Peñarol, hasta que el momento que él llegó con Don Roque Máspoli, con, eh, con el Tito Goncalves, jugaba, ¿viste? No, no jugaba de titular, pero era, era una pieza que entraba constantemente. Y llegó Dino y, y las cosas se complicaron con el brasilero, muchos no nos querían los jovencitos y menos a los argentinos. Eh, por lo tanto, mi viejo estaba mal, decidí volverme a Argentina y pensé que ya no jugaba más al fútbol. Y de repente, de repente apareció el Boys. Este, como bien decías, eh, estos, do, estos dos grandes del fútbol, me llevan a una prueba y, y voy y dije, sí, pero por supuesto que agarro, si no me conoce nadie en la Argentina. Voy a la prueba, te digo que jugué no más de 15 minutos, venía de no entrenar durante un año, eh, pero tenía muchas ganas y mucha motivación de poder llegar a volver a jugar al fútbol. Y en una de esas viene el bambino, se mete a la cancha y me dice, nene, Mira lo que me dice, nene, usted es más que Maradona. Vos imaginate que venga el bambino Veira para cualquier jovencito, como en aquel momento lo era yo, y te digo una cosa así. Me llevó derecho al vestuario, sí, sí. y los dos, lo, enloquecidos, no, pero usted tiene que firmar acá, y nosotros lo queremos, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y yo decía, sí, no, pero yo no tengo ningún problema. Este. No, pero la plata que van a pedir, le digo, no, olvídese, a mí eso me importa poco, yo sé que tengo que mostrarle para después hacerlo. Y, y de repente esa foto que te quedó grabada, que vos la conocés bien, sí, sí, me ayudó, primero me ayudó muchísimo a, a ubicarme eh, y a darme cuenta que tenía que empezar de abajo, pero que tenía atrás el respaldo de dos tipos que me querían y que me iban a dar oportunidades. Carmelo Faraón era el entrenador del Boys, Beira era su ayudante de campo, y Beira le, dijo Beira le dijo a Faraón, ponle un candado a la puerta porque este pibe no se puede ir. Sí, 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 sí. sí es, digo, son de las anécdotas que nos contamos cuando, cuando nos veíamos con el Bambi, y, y es cierto, gracias a Dios, eh, gracias a Dios que me tocaron estos dos, estos dos monstruos, porque lo, lo que aprendí en el poco tiempo que estuve al lado de ellos, y mirá que me bancaron, eh, mirá. Juego el primer partido porque te acordás que en esa época, cuando llegaba alguien medio desconocido, le hacían una entrevista y te preguntaban este, qué comida le gusta, la última película que vio, de quién es hincha, tiene novia. Y cuando me preguntan de quién es hincha, como siempre, hincha de Platense, del Calamar. Toda mi vida fui a... Bueno, toda mi vida. De jovencito iba con mi viejo caminando, porque yo vivía en Ciudad de La Paz y juramento hasta Manuela Pedraza y Kramer, donde estaba ah, la vieja cancha. Eh, iba con mi viejo caminando y me hice hincha de Platense. Y bueno... Y no, no pasó nada, pero me toca jugar el primer partido en la Argentina, en la cancha del Boys y contra Platense. Minuto 90 me hacen un penal, agacho la cabeza, me levanto y veo que no hay nadie al lado de la pelota. Todos los jugadores del Boys se fueron a la mitad de la cancha. Y surgió el siempre caradura, como yo he dicho toda mi vida, lo fui en la cancha, en la cancha, y pateó el penal. Y el penal patea en el tiro, pega en el palo y la agarra a Suto. ¿Vos sabés lo que fue? Las puteadas que me comí. Primer partido en la Argentina estaban mis amigos, mi familia, todo. De repente la cancha del Boys, que había, ponerle unas 5.000 personas, quedaron 100, porque 4.000 y pico me fueron a ver a mí, de amigos del club y no sé cuánto. Y salir de la cancha fue un desastre, unas puteadas de arriba abajo. Segundo partido me lesiono, al quinto partido regreso, me desgarro. Yo llevo un año sin entrenar y sin jugar, y bueno. Y estos dos tipos me bancaron a morir. Y después, 
como siempre he dicho, Diosito me tocó con la varita, empiezo a jugar y le hago goles a todos los grandes. Y ahí empezó a este, surgir un poco eh, la, la parte buena de, de mi de mi parte futbolística, ¿no? De, de, de lo que el crecimiento y pasar independiente y tener suerte de estar en la selección y demás. Pero, pero sí, empecé, empecé bastante duro. Bueno, y en un momento te tenés que ir a México a jugar, pero hay algo que pocos saben, que no sé si tuviste que elegir o el destino definió que fuera, que fuera México, eh, tu, tu lugar donde hoy seguís arraigado, pero vos estuviste a un paso de jugar en el Barcelona. Sí. Sí, sí, vino, en aquel momento Minguela se hacía cargo de muchas de las operaciones, hablo de Minguela en Barcelona, de sí. las operaciones que se hacían y que traían de Sudamérica, y da la casualidad, como siempre digo, que me viene a ver en un partido que Alzamendi hizo dos goles o tres, y yo hice dos o tres, no me acuerdo, un partido que habíamos jugado en Córdoba, después me vino a ver otro partido este, que jugamos contra River y empatamos uno a uno y el gol lo hice yo, y el tipo me quiere comprar y me quiere llevar. Y entonces eh, viene Don Pedro Iso, eh, en aquel momento el presidente del club, y dice, mire, lo quieren. Exactamente. Le digo, no, no, espere, espere un segundito, yo no me quiero ir. Este, yo estoy jugando en la selección y si me alejo de acá, eh, voy a perder toda oportunidad, me quiero imaginar y demás, y tener que concentrarme en un lugar. Y, no, no, yo no quiero irme a ningún lado. No, yo me quedo acá. Si ustedes no tienen problema por el tema económico, yo me quiero quedar. Y Don Pedro le cuenta después a Don Julio Grondona, que padre calle Qué lindo el nene, este, me encantó, me encantó que se resista a ir allá y que se quede con nosotros. Y me quedé, y después, eh, creo que un año después, una cosa así, vos sabrás mejor que yo, yo la verdad la memoria me falla a veces, vino, vino la América de México, yo ya me había casado con mi novia de toda la vida, mi amiga de toda la vida, y dijimos, gorda, vamos, no son, digo, estamos le lejos del país, pero puede llegar a ser una luna de miel larga, porque recién hacía 10 meses que nos habíamos casado, y me vine a México. Bueno, y, y allí echaste, echaste raíces hasta que en un momento determinado, por lo que pasó en la previa lo que, de lo que fue el Mundial del 86 con el terremoto, eh, decidiste ir a Israel. No solamente te convertiste en figura en Israel, dirigiste, fuiste campeón, eh, sino que se da la particularidad que debe ser el único en el mundo que jugó en tres selecciones, porque vos jugaste para Uruguay, para Argentina y para Israel. Sí, sí, Walter, sí, sí. Eh, yo digo que tuve la fortuna. Mis amigos dicen de que si me hubiese llamado Dirano y Dirac y me daban plata, también jugaba por el mote de ruso. Pero, pero sí, el, el tema es que empecé jugando en Uruguay, muy jovencito, tenía 16. Eh, ya al poquito tiempo estaba jugando la primera, me llaman para jugar, me dicen que me van a hacer los trámites de naturalización y juego, y juego un par de partidos creo que fueron siete u ocho partidos, hasta que sucede lo que sucede con la gente de Peñarol y me termino regresando a Argentina. Al poquito de tiempo de estar en Argentina me llama César Luis Menotti para la selección, esto fue en el año 81, si no me equivoco, principio del 81, sí. y cuando prácticamente yo pensaba que dejaba el fútbol, porque con el temblor, después de haber sido tres veces campeón en México, después de muchos años que no salían campeones en América, se viene el temblor y la verdad me asusté muchísimo, más que nada porque ya tenía una beba de dos años, Jenny, que había nacido en México, mi mujer está embarazada de mi segundo hijo, Brian, que dice que el temblor vino para él porque terminó naciendo en Argentina y él es argentino para toda la vida, y me asusté y me fui y me escapé, me porté para el culo, digamos, con la gente de, de la América, pero después, después entendieron mi situación, que siempre prioricé a la familia, eh, me quedé un año sin jugar por suspensión lógica, suspensión de la FIFA que la pidió el América de México, y en su momento estaba la oportunidad de jugar este que me quería Boca, me quería Independiente, y me dijeron, no, no, nosotros no te vamos a premiar después de lo que hiciste, buscate un lugar donde 
prácticamente desaparezcas. Apareció Israel, apareció el Maccabi Haifa, me fui para allá y de repente, claro, el fútbol no era tan profesional como el que conocemos nosotros. Llegué y a los dos meses me, me citaron para la selección de Israel eh, y como yo había vivido con mis padres de los tres a los seis años, tenía pasaporte israelí. Por supuesto que estaba vencido, pero ya, ya estaba vigente, había un número vigente de ese pasaporte vencido. Me citaron a la selección y me tocó jugar también en la selección de Israel, este, si no me equivoco, unos 17, 18 partidos. Bueno, Russo, eh, un abrazo grande, gracias por el tiempo. Queda, queda en la historia campeón con el América eh, de una manera muy particular, porque te cargaste a Pumas y a Chivas, que no es una cosa sí. común, ¿eh? no es una cosa común. Así que, sí. así que ahí también tenés unos, unos lindos recuerdos. Eh, gracias, gracias por el tiempo y bueno, nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Por supuesto que es igual, te agradezco a vos todos estos recuerdos, te mando un abrazo grande. Un placer, nos dimos el lujo de charlar con el ruso Brailovsky para conocer su historia, sus anécdotas, sus vivencias dentro del fútbol. Y como les digo a todos ustedes, eh, muchas gracias por su compañía, nos vamos a reencontrar en cualquier momento, ingresen a las plataformas de podcast de Footbox, allí encuentran todos los episodios que hasta acá hemos hecho dentro de nuestros expedientes. Un abrazo grande, hasta cualquier momento, chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur, con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.